0: a textos de crónicas íntimas de una guerra, el libro histórico periodístico de Fabián Lombardi, que aborda el intento de recuperación de las Islas Malvinas en la voz de los protagonistas. Pero antes permítanme dejarles algunas recomendaciones literarias. Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos. A menos que recuerden que el agua es el mensaje. la Fundación Talentos Mayores eligió un grupo de ocho niños que liderarán inscripción. De Encontrarlo en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. Ahora sí, los textos de Crónicas Íntimas de una Guerra de Fabián Lombardi. Capítulo 9. Campana también tiene halcones. El capítulo comienza con tres frases de terceros. La primera, Ad Astra Per áspera. en latín a las estrellas por el sacrificio. Eslogan del quinto de Casa de la Fuerza Aérea Argentina. La siguiente, no tenía miedo de vivir ni de morir. Nunca me sentí tan hermosamente vacío. Relato de un piloto de combate japonés antes del ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, que marcó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y la última, si los argentinos hubieran podido reabastecer en el aire a los Mirage y Dogger, y emplear un armamento de mayor fiabilidad y precisión, las Malvinas hubiesen sido una tumba para la flota británica. La contribución de la guerra de Malvinas a la doctrina aérea moderna, general de aviación José Sánchez Méndez, Fuerza Aérea Española de la revista De Aeronáutica, octubre de 1992. Nos gusta pensar que estamos en la vida para algo justificamos con alguna meta en nuestra existencia y puede ser que así sea y es solo una hipótesis porque realmente los desconocemos a ciencia cierta. Este concepto para otros no es ambiguo y tiene un significado profundo y con final definido. Quizá así fue la vida del primer teniente Fausto Gabazzi su padre había peleado por Italia contra los ingleses en la Segunda Guerra Mundial y el destino quiso que él enfrentara a los mismos enemigos de su padre en otro lugar y en otra época. Nativo de Campana, vivió sus escasos 30 años preparándose para ese disparo del 12 de mayo a las 14.15 horas, en el que con una bomba directa dejaría fuera de combate al destructor tipo 42 Glasgow de la clase Sheffield. El moderno buque de la Royal Navy fue atravesado por una de las bombas de 500 libras de Gavassi de banda a banda, abriéndole un rumbo cerca de la línea de flotación de más de un metro de diámetro. Podemos imaginar el júbilo de la escuadrilla en ese momento, y de Fausto en particular, habiendo eliminado un buque de la Royal Navy impecablemente, con armamento absolutamente convencional en un ataque calculado metódica y profesionalmente. Un relato da cuenta de sus últimas palabras. Viva la patria. Le pegué. Estoy seguro que le pegué. El Glasgow fue reparado provisoriamente y permaneció en la fuerza de tarea británica por unos días más sin participar en combate activo, siendo retirado apenas surgió la oportunidad hacia el Reino Unido. Lamentablemente, en el regreso al continente de su misión, y en circunstancias poco claras, Gavazzi pasó muy cerca de las defensas antiaéreas de la zona de Darwin y fue derribado por artillería propia. Su avión, el A4B Skywalk, del Grupo 5 de caza de la Fuerza Aérea Argentina, matrícula C248, se estrelló en un área cercana al Prado del Ganso, conocida como Rincón de las Cabras y según fotos publicadas en 1984, en donde puede leerse claramente la matrícula del avión, todavía podían verse sus restos diseminados en un área de unos 100 metros. Toda una vida para ese único vuelo, ese disparo, ese impacto y finalmente el sacrificio supremo al que se entregaron muchos argentinos de la Fuerza Aérea durante aquellos duros días como relataba Fernando Carrascal del diario ABC de Madrid de aquellos días, sin alardes, sin hablar siquiera, dejando a los ingleses la cuenta de los derribos y de los impactos, ellos se limitan a protagonizarlos, sin aspavientos ni petulancia, como si fuera la cosa más natural del mundo. Tuve una entrevista con un amigo personal de Fausto, Pedro Fernández. Me recibió en su casa, estaba vestido con bombachas gauchas y alpargatas y mates de por medio charlamos acerca del piloto campanense. En una vitrina de su casa posee muchos objetos personales de Gabassi, donados por sus padres y que están a la vista de quien desee verlos. Relata en voz baja, como temiendo espantar lo ocurrido hace tiempo, él vivía a dos cuadras de casa Hoy tendría 52 años, yo tengo 51. En esa época no existía como ahora la televisión o la computadora. Era juntarse en las esquinas, jugar al fútbol en el campito de la escuela normal o andar en bicicleta. Fausto tenía una pasión muy grande por las bicicletas y sobresalía mucho jugando al fútbol. Tenía un físico espectacular. Tuvo una bicicleta de carreras. Muestra una foto. Y después tuvo motos. Le gustaba mucho la velocidad. Su padre era un tipo muy especial, muy duro, y yo creo que eso lo forjó a Fausto, la crianza exigente y rigurosa del padre. Era un italiano que había estado en la guerra y había sido herido por los ingleses. No lo tengo bien claro, pero sé que pensó en ser aviador por la influencia de un amigo que andaba volando en el aeroclub de Zárate. Creo que por ahí le picó el bichito de la aviación. Lo que sí recuerdo bien es que después del primer año en la escuela de aviación militar en Córdoba venía en las vacaciones a trabajar en la parada de plantas de Siderca para ayudarse con la carrera. Cuando empezó la guerra, su hermano me contó que lo llamó por teléfono y le dijo si no vuelvo te pido por favor que te ocupes de mi mujer y mi hija. Yo trabajaba en fábrica en ese momento y vivíamos la guerra por la radio. Nos permitían el uso de la radio. No me perdía una noticia, miraba la televisión, los comunicados, compraba todas las revistas que podía. Realmente viví la guerra con intensidad. El relato da sus vueltas como queriendo esquivar el momento más tenso. Ya es de tardecita y Pedro prende una luz como para tomar fuerzas. Lo de Fausto fue terrible yo me entero en la fábrica alguien vino y me lo dijo cayó Fausto Gabazzi un golpe terrible no lo podía creer cuando salgo de la fábrica voy a mi casa y enseguida a la de los padres me encuentro con un panorama que no me lo voy a olvidar nunca parece que lo estoy viendo hoy una mesa vieja, antigua en esa cocinita y esa madre llorando desconsoladamente el padre, el hermano, una foto de ni una vela la vela en el medio de la mesa... ...la foto y los vecinos... ...los allegados tratando de... ...de nada, era imposible. Fíjate la paradoja de la vida... ...el mismo enemigo que había herido... ...y tomado prisionero al padre... ...le mata al hijo. Pero el remate suena más duro aún. Cuando muere... ...su esposa estaba en Tandil con su hija... ...y embarazada... ...iba a nacer otra hija. No hablamos mucho más... ...llegamos a ese punto... ...en el que no hay más nada que decir... ...y en el silencio de la casa de Pedro... ...parece que hay algo más en el aire... ...aparte del eco de las últimas palabras... ...como una sombra que nos traspasa... ...aunque creo que fue la tarde que caía. Antes de irme... ...Pedro abre la vitrina y me deja recorrer... ...como en un homenaje inesperado... ...algunos objetos silenciosos... ...unos raivan oscuros de Gabazzi... ...el traje de subteniente un casco de aviador, y también me deja observar en detalle una vieja foto en el cual un joven sonriente sostiene su brazo derecho levantado, pulgar en alto, encaramado a un épico A4B. El grupo 5 de caza y ataque, aprontado en Río Gallegos durante la guerra, perdió a nueve hombres en combate y tuvo diez aparatos destruidos, de unos 25 totales protagonizando algunas de las acciones más osadas de la guerra, siendo él partícipe directo del hundimiento del Antelope, del Coventry y del Sir Galahad, y de daños al Argonaut, que quedó con una bomba en el cuarto de máquinas y otra en el pañuel delantero de misiles Seacat, ambas sin explotar. El Sir Tristan, que terminó varándose en la playa de Bahía Agradable, y por supuesto, el Glasgow. El grupo 5 de casa desplegaba la versión antigua de los A4 Skywalk, la versión B, veterana de Vietnam, y era un avión verdaderamente espartano, no poseía radar, identificador amigo-enemigo, etc. Era una versión con aviónica claramente superada aún para la década del 80, si bien demostró ser un amigo confiable y digno de soportar los castigos a los que lo sometieron los británicos durante la guerra y las condiciones climáticas exigentes del Atlántico Sur. La guerra pasó y el grupo 5 de caza regresó a su base de paz de Villa Reynolds, provincia de San Luis, con la tranquilidad de haber peleado hasta el límite de sus fuerzas. Quizá todavía hagan eco en aquellos hombres las palabras del haz de la Segunda Guerra Mundial, Pierre Klosterman, cuando dijo de los pilotos argentinos en plena guerra, ¡Ay! La verdad vale únicamente por la sangre derramada y el mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se hacen matar por ellas. El grupo 5 de caza y ataque continúa luciendo como insignia pintada en la nariz de sus aviones la cabeza de un halcón. Solo que esta vez en las narices de los más modernos A4R Fighting Hawks en vez de los A4B Skyhawks. Estos últimos, sufridos veteranos malvineros, fueron radiados del servicio allá por los 90, y algunos de ellos o parte de los mismos descansan en alguna playa de Argentina como monumento de guerra recordando aquellos días de mayo y junio de un 82 cada vez más lejano en el tiempo. La insignia de los halcones también es llevada por los pilotos en sus chaquetas de vuelo, pero es ligeramente diferente de la usada por sus hombres durante la Guerra de Malvinas. Y esa diferencia es muy sutil en detalle, pero es profunda en significado. Si se observa con detenimiento se podrá ver en la parte inferior un listón fino bicolor blanco y rojo, es significado en heráldica militar que recuerda que dicha unidad perdió a hombres en combate. Es el mudo recuerdo a los halcones caídos en el frío otoño del Atlántico Sur, entre ellos a Fausto. Hasta aquí los textos de Fabián Lombardi de su libro Crónicas íntimas de una guerra. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, Encuentro de Escritores, la parte divertida de las letras. Hasta aquí, Entre párrafos, Encuentro de Escritores, un podcast emocionante sobre literatura independiente